0: quiere complementar. Sí, yo, yo quiero agregar algo, ¿eh? y quiero agregar algo en calidad digamos personal, yo soy un militante más no del Partido Libertario eh, sí, que, apoyo, que quede el... claro
1: porque no ha faltado quien dice que, que tú eres que soy tu títere
0: no, 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 por el contrario, de, hecho, de hecho la próxima semana me voy, del, voy de Santiago, me voy a ir a la playa así que, pero siempre apoyando al partido en lo que pueda, así que Eso, eh, muy estoy... bien. 100% abogado en lo mío. Yo personalmente quiero dejar, a lo mejor me voy a diferenciar un poco de Diego en este, en este punto. ¿eh? Yo no soy una persona que tenga como una obsesión de que el Estado sea lo más reducido posible. ¿eh? Como lo dije anteriormente, yo estoy entre un binarquismo y un liberalismo sí. clásico. A mí no me molesta, por ejemplo, que el Estado respecto al a, a tema de despenalización de las drogas, por un tiempo esté presente, porque considero que para una despenalización de las drogas, por ejemplo, que yo a mi juicio sería lo más positivo para una sociedad, eh, necesitamos, digamos, al Estado presente porque nos estamos preparados culturalmente como para una privatización completa. Entonces, en ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con que el Estado se meta, pero tampoco que abuse o que usurpe, digamos, espacios que no corresponden. Y en ese sentido, eh, veo con muy buenos ojos, por ejemplo, algunas cosas que se hacen en Portugal, no sé, en Irlanda, por ejemplo, o, o Nueva Zelanda, que se habla tanto también, que el ministro Briones también hace mucho tiempo yo lo vengo escuchando y es una de las personas que está siempre recordándonos a esos, esos países como referentes Y en ese sentido creo que el Partido Libertario lo más bien podría, digamos, dirigirse a ese camino, o sea, a un camino quizás de liberalizaciones que no necesariamente son de un corte minarquista, que incluso en ciertas ocasiones pueden haber políticas públicas que pueden ser consideradas socialdemócratas, pero ir moviendo leyes hacia allá. ¿Y qué es lo que vemos actualmente? ¿Y qué es lo que vemos en la política chilena? Que es todo lo contrario, o sea, vemos a un Joaquín Lavín, un ex Chicago boy, hablando abiertamente de que es un socialdemócrata. Entonces, ese tipo de cosas al menos no van en la línea de lo que nosotros estamos planteando.
1: Claro, o sea, yo lo mencioné, a lo mejor eh, no quedó claro, pero la, yo, yo hablé como de visiones generales, pero el camino tiene que ser, obviamente, paulatino, no hay llegar y... Ya pongámosle sí. que mañana sale el éxito libertario y se corta todo el estado de una, eso no 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 es posible uh -huh. hay, que, hay que hacer este trabajo político en paralelo con el cultural, obviamente y, sí. y para eso estamos trabajando proyectándonos en un plazo claro, en mediano sí. plazo 10, 15 años, pero claro el, el, lo que dice Álvaro es cierto no no, no puede llegar y ser eh, a rajatabla, como dicen, sino tiene que, que seguir siendo paulatinamente
0: ya. Ya con el cambio, junto con el trabajo cultural, digamos Sí, acá quiero hacer un énfasis también en lo que el Diego, por ejemplo, que el Diego yo escucho todas las entrevistas que da, y el Diego siempre remarca el tema de que el Partido Libertario se toma en serio el cambio cultural. Y a eso nos referimos con el cambio cultural, ¿ya? No nos referimos necesariamente a que, digamos, la sociedad en sí eh, busque liberalizarse lo más posible, y, y, o libertinaje, como ciertas personas tratan de, de, de culparnos, por ejemplo. No, nosotros creemos que los cambios tienen que ser graduales, ¿por qué? Porque sabemos que la sociedad eh, latinoamericana, y acá voy a sonar medio un poco, incluso puede sonar medio fuerte, pero consideramos que, por ejemplo, lo que vimos ayer en, en, acá en Chile, lo que vimos en Bolivia, está bastante lejos de ser una sociedad neozelandesa, por decirlo de alguna manera, entonces creemos que los cambios tienen que ser de forma gradual para que la gente de a poco vaya, digamos, de alguna manera alimentándose del libertarismo y del liberalismo clásico para que vea al Partido Libertario como proyecto político que sí podría tener potencia a futuro, ya, porque sabemos que en Latinoamérica los proyectos libertarios todavía son mirados como un proyecto, digamos, de nicho, algo más bien de carácter radical. Y eso, por ejemplo, en otras esferas políticas no, no pasa tanto, al menos los partidos liberales clásicos.
1: Claro, y para
0: complementar lo que decía Álvaro, discúlpeme,
1: eh, Claro, efectivamente, somos eh, los movimientos de los Latinoamérica, somos un nicho, somos unos bichos raros, porque es relativamente nuevo en, en, nuestra, en este lado del mundo esta ideología. ¿sí? O sea, todos los lo escritos de Rodolfo al final son de los 70, hay, uno, hay, hay recién se instaura el Partido Libertario en Estados Unidos, entonces ha, ha, ha costado que traspase hacia acá. Por, por supuesto que somos vistos como novedad, pero eso es bueno en el fondo, por un lado. Y, y el tema del cambio cultural, claro, es evidente que los cambios políticos siempre, al menos yo lo veo así, vienen posterior al cambio cultural. Es decir, si nosotros salimos mañana a la calle a decir, miren, ¿saben qué? Yo creo que el Estado no tiene que estar en la educación, o sea, lo mínimo que van a hacer es tirarme una piedra. Pero si en el 10, 15 años logramos instaurar y meter ese chip en la mente de las personas y se vuelven libertarias culturalmente o mentalmente, vamos a ir a la calle a decirles, miren, ¿saben qué? Nosotros no queremos que el Estado participe en salud, por ejemplo y van a decir pero obvio, evidente eso es lógico y no van a dar el voto por decante entonces nosotros queremos eso no queremos buscar un voto porque sí para estar en el, en el Congreso o en las municipalidades, nosotros queremos que la gente cambie su mentalidad y por, y por arrastre nos van a dar el voto a los libertarios o lo, a los movimientos que sean afines a esa idea y en ese sentido, partidos como Bópoli y otros liberales, tendríamos que en algún momento hacer un consenso y trabajar juntos para conseguir este cambio, porque ni Bopoli por sí solo, ni la UDI por sí solo, no, la UDI no, ni el Partido Libertario por sí solo, lo van a lograr, ¿me entienden? Basta de, de pelearse en tontera de repente, porque el enemigo que tenemos al frente es mucho más grande que, que nuestras pequeñas rivalidades. Ese es el enemigo que tenemos
0: ahora, chiquillo. la primera línea. Eh,
2: antes de... Ah, eh, Le vale. voy a preguntar a la mica ahí, para que, porque ella justamente estaba en la juventud de Bopoli eh, y y de, viene de Valparaíso, y ahí le tocó estar con bastantes libertarios que estaban dentro del partido. Eh, ¿alguna, ¿Cuál tú crees que sería la diferencia de los libertarios que tú conociste del partido eh, con los liberales o tu sector o lo que se ve en el sector de, de estos nuevo partido? Si es que podría ser una salida para la gente quizás del, de más, más libertaria que no se siente cómodo con.? con la crítica como que el partido se ha vuelto más progresista o más conservador, depende de la crítica. Eh, con estos chicos, ¿cómo lo ves tú en la relación Evópolis y estos nuevos movimientos que están
3: haciendo? Partamos por aclarar que en Evópolis hoy día se pueden diferenciar más o menos tres corrientes distintas, una de los igualitarios, otra de los libertarios, otra de los de los que son más clásicos, dentro de las que tenemos más fuertes también hay conservadores moderados por ahí escondidos, dando vueltas dentro del partido. Pero sí, creo que el, los libertarios con los que me ha tocado convivir dentro de Bópoli están muy cercanos al discurso que da Álvaro. También es un discurso que nosotros como liberales podemos llevar. Me gusta esto de que este tipo de partidos, al final, somos una especie de vistagra dentro de la política chilena. Porque tenemos... Eh, Concepciones distintas, aceptadas desde todos los sectores. Podemos con, eh, estar de acuerdo con ideas de la UDI, estar de acuerdo con ideas de RN, también en algunos casos estar de acuerdo con ideas del Frente Amplio. Normalmente no tanto de Revolución Democrática, quizás más de la Convergencia, que tiene a mi parecer una inspiración un poco más liberal desde algunos de los grupos que llegaron a integrar este partido. Y también dentro del Partido Liberal. No sé si será necesariamente hoy día el espacio donde los evópolis se van a sentir, los evópolis libertarios se sentirían más cómodos, pero sí creo que sería lo más cercano. Y me gustaría saber si es que ustedes están dispuestos a trabajar en conjunto, por ejemplo entre juventudes nos unamos y empecemos a elaborar cuál es un mínimo básico, por ejemplo, frente al nuevo proceso constitucional, en caso de ganar el apruebo, me gustaría que nos sentáramos a la mesa, que conversáramos los liberales y los libertarios cuáles son las cosas mínimas que queremos para esta refundación de un nuevo Chile, eh, qué es lo que vamos a exigir nosotros que esté incluido de, dentro de este nuevo proceso, porque creo que tenemos harto en común con lo que podemos negociar. Antes de darte la palabra, Isa, para que complementir lo de, la,
2: lo de la mica, darle la bienvenida a Carlos Canón, que tenía problemas técnicos también, él es emprendedor, empresario, Carlos, ¿cierto? Carlos. Eh, amigo de... todo oh. acá Y también, bueno, es parte de Convergencia Liberal. Otro grupo pequeño, nuevo, que están haciendo justamente de, y que un poco desafía a este monopolio que tenía Evópoli y el Partido Liberal como únicos partidos liberales que existen en Chile. Hoy día ya empiezan a haber más movimientos de distintas tendencias ideológicas, ¿cierto? Eh, vemos cómo... Eh, eh, Convergencia Liberal, donde Giancarlo es parte, eh, son gente que viene del mundo de la ex-concertación, cercano al mundo del ministro Sichel, ¿cierto? Eh, de Silvio Seguirre, Jorge Razzoli. Por una parte, vemos a los chicos del Partido Libertario. Y bueno, eh, también vemos que el mundo liberal del Frente Amplio han, han tenido esta semana bastante conflicto. Eh, el Partido Hablado, a ver si se salen del Frente Amplio, lo que sería una excelente noticia. Eh, justamente por el apoyo o cercanía de algunos cercanos del Frente Amplio con el Partido Comunista y la candidatura de Jadwe. Eh, vemos también que se va forjando en el centro una alianza eh, donde entran los liberales de Ciudadanos, de Andrés Velasco, eh, donde está ¿cierto? el liberal y se junta con la ECE, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, formalmente se llamaban, como la concertación, ahora ¿no? se eh, algo constituyente, pero es una nueva coalición que, que básicamente parece a ser una nueva constitución. Entonces, un poco preguntarle ya a Giancarlo, para darle la bienvenida también, ¿cómo siente que estamos despacio, ahora en el mundo liberal, entendiendo que se están creando ustedes, que se están creando los libertarios, ¿cómo lo ven?
4: Bueno, primero hola, disculpen la tardanza, pero problemas técnicos siempre hay. Bueno, mira, yo creo que Primero, partir diciendo que para mí, para lo que es Convergencia Liberal, creo que estamos justamente en una etapa, en un proceso político en el país que es tremendamente importante para cualquier aspiración política de centro liberal. Creo que este es un proceso en el cual, si lo sabemos aprovechar, eh, creo que podemos ser muy influyentes como liberales libertarios eh, muy bien, como decía la amiga tratando de hacer los nexos en todos estos eh, movimientos nuevos que se están forjando. Así que yo siento que desde cualquier per perspectiva que se quiera hacer, proveniendo desde el centro liberal, libertario, creo que están dadas todas las condiciones, porque al momento de la política extremarse en, en sus visiones, sobre todo ahora, con bueno, estamos viendo lo que pasó el domingo con, con la iglesia Carabineros, otras iglesias, etcétera eh, y los discursos que vienen desde ambos, ambos extremos, creo que se abre el, el abanico de las posibilidades en política y siento que ese espacio si nosotros logramos unirnos como liberales libertarios siento que podemos llegar a un gran acuerdo transversal entre lo que es el libertarismo y, por ejemplo, los más libres progresistas, por decirlo entre comillas, Porque siento de que por mucho que tengamos apellidos distintos, siento que las bases que nos unen son mucho más importantes que las cosas que nos dividen. Entonces, siento de que si de alguna manera nosotros logramos hacer un programa o ponernos de acuerdo en lo que son los valores, principios y... Y, y la ética que, no, que nos une como liberales libertarios siento que es mucho más fuerte lo que nos une que lo separa así que yo espero que que se entienda de esa manera en, en, la, en la conversación política eh, liberal libertaria, así que así lo, así lo veo yo por lo menos ojalá que, que todos podamos llegar a ese consenso transversal
2: ¿Qué pensáis Álvaro sobre esta idea que, te, que, que propuso la mica, cierto, de y que complementa muy bien Giancarlo, de una conversación entre el centro liberal eh, y la derecha libertaria. Eh, que, como, como bien sostiene Giancarlo y la mica, hay puntos de encuentro, sobre todo ideológico, filosófico. Eh, hay un futuro más allá del plebiscito, apruebo o rechazo, una potencial alianza entre, entre ambos mundos. Eh, ¿Cuál sería la conversación mínima para, para que suceda? ¿O ustedes ya ven más bien.? un camino propio donde ustedes sean la izquierda o una coalición de derecha dura, ¿cierto? Con, no sé, le digo, José Antonio Caz y todas las otras fuerzas que se han planteado desde, desde un rechazo más duro, si se quede
0: Mira, no, no quiero evadir la pregunta, pero creo que esta pregunta también debe contestarla Diego. Ahora voy a entregar la percepción muy al respecto, ¿ya? Mira, la, la verdad yo personalmente, eh, gente del mundo del centro liberal tengo mucho Me llevo súper bien... Y, de hecho, me atrevería a decir que personalmente me llevo mejor con la gente de de que con la gente de la derecha matura. ¿verdad? De hecho, por ese lado me tiren bastante mala. <ríe> y quizás por mis planteamientos más, más liberales en temas morales, o, o porque he sido categórico también con respecto al tema de los derechos humanos del régimen de Pinochet, quizás, por ese tipo de cosas. Pero, como dije anteriormente, igual existe una, una digamos, una política distinta en estos momentos que creemos que al menos lo que creo yo personalmente que nos empuja a radicalizar un poco el discurso ya en qué sentido lo que mencionaba anteriormente el, el tema de la defensa del Estado de Derecho y la defensa del modelo económico a mi juicio el proceso que estamos viviendo actualmente y que tenemos que se va a llevar a, a voto la próxima semana ya que, que es el plebiscito ya lo que no, lo que se busca con esto no es eh, cambiar, digamos, eh, la Constitución para tener una Constitución más liberal, sino todo lo contrario. Eso es lo que al menos nosotros, es la, es, es la mirada que tenemos al respecto, por lo mismo nosotros somos, como cuando éramos un movimiento y ahora partido en formación, eh, inmediatamente eh, tomamos las banderas del rechazo, creo que fuimos los primeros, de hecho. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que estamos, obviamente, yo creo que los liberales y los, los libertarios y los liberales de centro podrían tener cierta obviamente cercanía. ¿Cómo no vamos a conversar? Seríamos poco tolerantes al no sentarse a conversar. Sin embargo, que creo que para que existan alianzas tienen que haber pilares mínimos de solidez, al menos en la defensa de ciertas cosas. Y eso creo yo, al menos a mi juicio, siendo súper responsable con lo que digo. Pues lo que digo, y está totalmente presente acá, creo que eso no, 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 no lo veo al menos en el centro liberal. Me, 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 me pasa de que, de que no, no, no veo un convencimiento en defender el Estado de Derecho, por ejemplo, y el modelo económico. tengo ciertas dudas con eso, que eso no podría haber, por ejemplo, colocado por el lado de acá. No sé si me entiendo.
2: Eh, ¿Tú querías decir algo después, Mica había
3: levantado la mano, no, pasamos directo a la Mica Mica uh, ¿Qué es lo que los llevó a ustedes como partido a vivir a ser los primeros, o sea, haber sido los primeros en levantar esta bandera del rechazo para mí como liberal entender que los libertarios estén a favor de esta idea es un poco descabellado yo creo que por la libertad de todos debiésemos estar los liberales libertarios por el aprobado para que la gente pueda decir. Entonces, me gustaría saber si es que me pueden explicar un poco más de dónde nace esta idea de defender esta opción y defender una constitución que fue creada bajo bueno, un resultado. Bueno, una pregunta complementándola de...
2: con lo que el debate, la mica ayer debatió con Lavin, la Vina que es otra gran libertaria o del mundo narcocapitalista copiana, Tuvieron un debate re bueno en el canal de Moisés, Canal Amigo Ciudadano Liberal. Así que pasamos al dato para los que quieran ver el debate de ayer.
1: Eh, bueno, lo, lo voy a respondido. ver, no tuve la posibilidad me, me dejan es que quería bueno, complementar lo que dijo Álvaro que también me pasó la pelota a mí eh, aprendí a ser muy hábil en, en política Álvaro con todo este tiempo, muy bien <risa> <risa> y hablar lo que mencionaba Giancarlo y Mica eh, yo creo que en el contexto en el que estamos, no solo se puede hacer llegar a, a un consenso y generar mínimos comunes, sino que yo creo que a esta altura hay que hacerlo, porque el adversario, como dije antes, no somos nosotros, son los del frente, que son capaces de hacer todo, ya hemos visto lo que, el poder que llegan, que tienen en las calles. Eh, pero el, aquí voy a tomar un poco lo que decía Giancarlo, voy a tratar de cómo complementar todo. Eh, Giancarlo hablaba que era, lo ideal sería hacer, digamos, un consenso entre desde lo liberal igualitario de Blado hasta nosotros, porque el, el, los extremos están como tomando más relevancia y está ya quedando abandonado el centro, más o menos eso es lo que él intentó decir. Yo creo que eso suena muy lindo, muy eh, idil, muy soñado, pensando quizá en el mediano o largo plazo. Yo creo que en este momento es bien difícil hacer eso, porque no podemos olvidar que Chile está viviendo un contexto de... De revuelta, dicen algunos, que creen que esta es una cosa más bien anarquista o revolucionario que crean lo otro, pero claramente está viviendo un proceso radical de quiebre eh, en la confianza institucional. Y cuando eso pasa, en verdad que el centro pasa a ser un poco irrelevante porque lamentablemente Chile se dividió en dos. Me encantaría que el centro tuviera más relevancia, pero en, en, actualmente creo que no, que no, no se puede hacer hasta que no pase toda esta convulsión social ¿por qué tomamos la bandera del rechazo? porque nosotros nos hemos propuesto desde el principio defender desde el inicio defender principios ideas así sin sin bemoles por, digamos. en ese sentido somos radicales con los principios del libertarianismo y nosotros no es porque queramos defender la constitución de Pinochet o la del Lago, depende como uno lo quiera plantear, sino que pensamos que las bases institucionales o, o las instituciones que se crearon en base a los principios que la constitución consagra son los más apegados a nuestros ideales y, 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 y bueno, y además de eso los resultados de, de, de este proceso político de este sistema son buenos en general obviamente tiene sus su fallas pero nunca antes los chilenos fueron menos pobres nunca antes tuvieron mejor calidad de vida etcétera, hay un montón de índices que yo creo que todos los manejan tanto mejor que yo, eh, y por eso nosotros salimos a rechazar, porque nosotros creemos que en este contexto revolucionario, que se que escaló a una confrontación directa el 18 de octubre, pero que viene forjándose desde antes, eh, la, la nueva constitución vendría a ser una forma de institucionalizar este proceso que está llevando a cabo la izquierda más radical. Entonces nosotros le queremos poner un freno a esa izquierda, no queremos defender la constitución de Pinochet porque Pinochet la defendió, no tiene nada que ver eso. Sino más bien defender los principios que consagra, que creemos son los más apropiados para la vida de las personas, los índices lo indican así, que hubo falencias, hubo sobre todo desde el punto de vista político, desde la, desde la, desde la derecha tradicional, que nosotros somos críticos con ello. Pero esa es la razón por la que defendemos o apoyamos la opción rechazo. ¿Puedo hacer un alcance?
0: Queremos,
1: y, y para Diego... cerrar, para cerrar vemos difícil que en una eventual asamblea constituyente considerando el contexto político la hegemonía que está en el lado de la izquierda radical vaya a salir una constitución liberal si pierde el rechazo por supuesto que vamos a intentar igual meter a, a gente afina a nuestra idea a la asamblea a la convención constituyente para evitar que sea lo para hacer que sea lo menos lo menos izquierda posible pero eso es básicamente, a grandes rasgos, la, lo que nos llevó a elegir el rechazo del mismo 25 de... 15 de noviembre, ¿verdad? Sí, yo Álvaro.
0: quiero completar un poco lo que dijo el Diego, ¿eh? y la verdad es que ahí tengo una diferencia fundamental con la mica, con la visión que tiene respecto al liberalismo, porque nosotros vemos el liberalismo como un fin, no simplemente vemos el liberalismo como un método de hacer política, porque... Por el ejemplo que tú pones, o sea, todos los liberales deberíamos ser demócratas y estar apoyando la prueba y apoyar, digamos, un cambio constitucional desde cero, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos convencidos de que este, este proceso político está, digamos, inmerso dentro de una, una cultura que va en contra totalmente del liberalismo. Entonces nosotros vemos como un fin, este proceso político, como anti liberal entonces por eso no lo apoyamos si fuera por apoyar el método obviamente deberíamos apoyar algo que fuera democrático sin embargo la, la misma, digamos, acuerdo por la paz y la nueva constitución es lo que dice que, eh, bueno, no el acuerdo por la paz nunca se cumplió, eso lo vimos ayer ya ya, ya vemos una, una falla, digamos del Estado en este sentido pero el acuerdo de la paz también y la nueva constitución también conlleva la opción rechazo que básicamente nosotros decimos rechazamos porque creemos que este proceso político nos va a llevar a un ambiente, digamos, social que va a ser menos liberal que lo que tenemos ahora. Por eso nosotros apoyamos el rechazo. Y lo otro, yo creo que como demócratas, y si tenemos respeto por la institucionalidad chilena de los últimos 20 años, no podemos hablar de que estamos en la constitución de Pinochet. ¿ya? Porque vamos a desconocer el trabajo de la firma de Ricardo Lago, eso a mi juicio yo no lo acepto. Yo creo que hay que ser claro y hay que enviarlo en parte la institucionalidad que tenemos ahora y la constitución ya dejó de ser hace mucho rato de Pinochet, una constitución digamos que fue reformada en muchas ocasiones y que lleva la firma de un presidente que fue electo en democracia mira yo no sé si hablo ir, porque no sé si hablo por
2: todos los liberales con esto pero, pero justamente a mí me parece que una de las grandes diferencias que podemos haber tenido incluso liberales por el rechazo o libertarios por el apruebo, aunque eran minoritarios existían no existen, <risas> existen. Los conozco son poquitos, <risa> al menos nuestro partido no es que al no. <risa> <¿Tú eres? risa> menos al agua güey ah no, no los conozco. No, Cabro, si lo conocí. Gabriel es eh, libertario por la prueba. Que viene al arcocapitalista. Eh, está
1: bien, está bien.
2: Cabrón. Ah, Gabrón. ya, ya, pero cabrón es el arco capitalista. Ya, pero bueno. Bueno, ya. La cosa es que hay, hay, hay libertarios minoritariamente por la prueba y hay liberales también. Yo diría que minoritariamente por el rechazo, pero claramente uno ve que hay altos libertarios por el rechazo y altos liberales por la prueba. Eh, dentro de ese contexto. Justamente yo siento que, que claro, eh, entendemos, no sé si entendemos diferente la democracia, pero quizás hicimos una lectura diferente entre lo que fue el 18 de octubre y lo que fue el 15 de noviembre, como dos hechos separados. Yo entiendo que muchos libertarios o muchos liberales de derecha vean esto como un mismo proceso, y bajo esa lógica, yo sé que Giancarlo Carlos, por ejemplo, liberal por el rechazo, eh, bajo esa lógica, sí. O sea, eh, eh, es como ilegítimo todo el proceso y, y rechazo sería una salida a lo más coherente con esa visión. Ahora, nosotros que creemos que probablemente desde antes se necesitaba un, un proceso constituyente para evitar cosas como el 18 de octubre, y que el 18 de octubre fue más, más bien circunstancia sí. bueno, creemos justamente que, eh, que, que, que la opción de apruebo es la más democrática. Ahora, a mí lo que más me interesa es lo que va a pasar en una semana más, o sea, el lunes 26 de octubre, ya si es que las encuestas se cumplen, yo creo que va, va, el rechazo va a sacar más de lo que las encuestas dicen, pero si se llega a cumplir que gana la prueba eh, en lo más probable de en la encuesta, al día siguiente yo creo que liberales y libertarios eh, vamos a estar igualmente comprometidos con el tema de, de la defensa del libre mercado, por ejemplo con la defensa de las libertades individuales con la defensa del respeto al Estado de derecho yo creo que se llega a cumplir en
0: lo más probable
2: estás con eco, Lucas no de Giancarlo, Giancarlo, tenía... tenía Ahí sí. Eh, entonces, bajo esa lógica, bueno, justamente a mí me parece que eh, al día siguiente, que va a ser una semana mayo, creo que el liberalismo o libertarismo fue partido por la mitad con el tema del la y el rechazo, fue el grupo más dividido, probablemente toda la ideología política. Eh, entonces, bueno, me parece que el día siguiente vamos a estar todos igualmente comprometidos con el tema de la defensa del libre mercado. Y no va a ser como los liberales, por ser de centro, no, va, no vamos a estar en un punto medio entre capitalismo y socialdemocracia. Vamos a, vamos a estar a favor del libre mercado, con la misma fuerza que los libertarios. Solo que creemos que esas ideas tienen que ser conquistadas, tienen que ser, de alguna forma, tomadas por la gente. Eh, y, y ahí nos, el, el tema del plebiscito nos da una oportunidad única, y ahí yo creo que usted tiene una ventaja tremenda, eh, porque han hecho una pega cultural fuerte en el mundo libertario, sobre todo a través de YouTube y otras plataformas, que han salido a, a luchar por su idea, que han salido a, a, a jugar a la cancha. Quizás los liberales lo hemos hecho súper poco. Eh, entonces a mí me parece que van a tener una oportunidad bastante fuerte, vamos a tener una oportunidad bastante fuerte de defender la ideas, por ejemplo, del libre mercado en la cancha. Eh, Isa, y después Mika.
5: Yo quería ver si no, yo quería sacarles una premisa, así como que el, el titular para mañana. Eh, lo mismo que está diciendo Luca, el, el lunes vamos a ver qué pasa. Yo creo que esta es la opción para que la nueva generación millennial youtuber se empiece a apoderar un poco de la política y empecemos así como ya a ganarle despacio de a los que conocemos como los mismos de siempre. La premisa que quiero de ustedes es, van por, o sea, de ganar el apruebo, ¿Se van a tirar por constituyentes? ¿Tienen un plan? ¿Ya lo pensaron? ¿Saben con quién se van a aliar? Porque obviamente yo cacho que lo que van a tener que hacer es tirarse como independientes y agregarse a una lista. ¿Tienen visto con quién se tiraría la lista? ¿Tienen listos algunos candidatos constituyentes? Cuéntenos la firme, porque hace rato yo vengo diciendo ya hora de empezar a, a mentalizarse. El lunes ya se tienen que poner a trabajar. ¿Cómo van a llegar a la constituyente?
1: Sí, bueno... Eh... Yo, yo, primero, para tocar lo que, lo que decía Luca. yo estoy seguro que los liberarios, libertarios, vamos a estar ahí defendiendo la, la, la mayor cantidad de libertades posible. O sea, que la Constitución que salga, si es que gana la prueba, eh, sea lo más cercana a lo que tenemos hoy día, porque, como digo, eh, tiene mu mucho consagra muchos principios y valores los cuales nosotros creemos. Eso es, eso es evidente. Eh, Solo que creo que para nosotros el, el cambio este, este de que la gente se haga propia de la idea del capitalismo, como decía Luca, no sé si te cité si te, bien o te parafraseé, pero bueno, se entiende. Eh, creemos que eso es una, una pega muy, mucho, más, mucho más a largo plazo. Ya, ya hay dos, a ver, una generación, quizás dos, completas que vienen con esta idea de que el capitalismo es malo, el libre mercado es malo, que los empresarios abusan, etcétera, etcétera, que ocurre, digamos, pero no, no es no es libre mercado los que se coluden por ejemplo no, ellos de eso hacen trampa al sistema de la libertad económica pero la gente tiene metido que eso es libre mercado y eso es porque hubo un trabajo discursivo de la izquierda que en el fondo exacerbaba los errores del sistema y, y obviamente a conveniencia ignoraba las virtudes y del otro lado no hubo la misma pelea en el sentido contrario entonces una generación entera viene con esa mentalidad y creemos para que se hagan propia nuevamente la idea del libre mercado una los que estamos, los que venimos ahora, las nuevas generaciones Millennial YouTubers, tenemos que hacer El trabajo intelectual y la honestidad De ver en qué falló Y cómo lo vamos a, a solucionar aquí en el futuro Cosa para que nos compren esta cuestión Y de aquí a unos 10 o 15 años Quizás podamos lograr algún Nivel de adhesión Y que se manifieste En votación En ese sentido Lo veo difícil que se pueda hacer ahora Como le digo, el contexto está muy radical Espero que me equivoque y que en la constitución, en la convención constituyente, si es que sale, eh, no sea tan, tan radical como yo creo, pero lo veo difícil. La primicia, por supuesto que tenemos un plan, pero no lo puedo comentar mucho porque en el fondo nosotros estamos full abocados en la recolección de firmas. Nuestro objetivo es, oh, ideal, 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 es, es estar constituidos para cuando se inicie las campañas por las constituyentes que entiendo la elección el 11 de abril. Tenemos que estar por lo menos tres meses antes constituidos para poder irnos como, como partido propiamente tal y, la, y las alianzas se verán después. Eso, como le digo, estamos enfocados 100% a, a constituir el partido, a dar la pelea por la idea, etcétera Pero sí tenemos gente, no mucha, que está dispuesta a participar eventualmente en la, en la elección.
2: ¿Nica?
5: Ya, igual con eso me, me, me dejan tranquila. Ya, me, me quedo satisfecha con esa respuesta.
3: Ya, primero que todo voy a levantar la moción a ver si nos dan si nos dejan los comentarios un poquito más para alcanzar a terminar de leerlos. Eh, y quería preguntar respecto a lo que dijo Álvaro hace un rato de que este proceso es poco liberal, el proceso de la nueva Constitución. Ustedes van a ser parte, según lo dan a entender ahora, y me gustaría saber qué es lo poco liberal dentro de este proceso, dejando fuera el contexto de violencia por el cual terminamos llegando a este acuerdo del 15 de noviembre y que vamos a tener el plebiscito este 25 de octubre. Me gustaría centrarme en el proceso propiamente tal, y no en, la, no en los hechos que lo batieron
0: Yo lo que dije es que, que los resultados de este proceso van a ser poco liberales, quizás el el, lo que se va a generar el día... Eh, el próximo domingo, aunque incluso lo dudo, porque no creo que sea tampoco liberal ese proceso en el sentido de que uno pueda ir con su lapicito y marcar la opción más democrática posible que uno considere. Sin embargo, eso no lo vimos, o sea, nosotros hemos sido agredidos en la calle solamente por llevar una bandera del rechazo. Entonces, esa situación, yo creo que el clima político en Chile está muy, muy polarizado y es lo que hace que, digamos, las visiones políticas de alguna manera, ya que se radicalizó, digamos, este anarquismo, digamos, de un corte insurreccional, que creo yo que, que es lo más adecuado para llamarlo a lo que hemos visto en las calles, por ejemplo. Porque yo ayer me fui a meter a Plaza Italia, fui a dar, un, fui más encapuchado que nada, pero para que, para que no me pasara nada. Y, y la verdad es que lo que vemos eh, en las calles esperando el discurso ideológico es un discurso que que siquiera está, importa mucho el apruebo. Lo que me importa es que caiga el gobierno. Entonces, este tipo de cosas yo creo que van a ser bien presuntos y un poco... Eh, si, lo, si lo categorizamos en esa palabra en particular para el día domingo, yo creo que va a ser un proceso bastante complejo para las fuerzas que estamos para el rechazo para poder ir a votar. Yo no quiero saber, por ejemplo, qué le va a pasar a, a Gonzalo La Carrera si es que fuera a votar un local de votación popular, por ejemplo. ya No sé, no sé, eh, otros personajes quizás también del, del, o, a, o a la TV Marino, etcétera, etcétera. Yo creo que la situación política en Chile no está dada en las condiciones, digamos, para un, para un plebiscito. Sin embargo, yo, yo, es algo que ya está, que está sobre la mesa, sobre la marcha. Nosotros declaramos cuál es nuestra opción política eh, 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 ese día. Y qué es lo que vamos a hacer al día siguiente, yo comparto plenamente con Diego. O sea, me hubiese encantado, encantado que el Partido Libertario estuviese más preparado con un, con un contingente, digamos, político importante de personas que eventualmente si es que llega a ganar el apruebo vayan y disputen los espacios de poder en la constituyente porque creemos que hay que abordar todos los espacios, digamos, de la democracia ya, pero no, no veo no veo un proceso digamos, que resguarde cosas básicas para que uno pueda votar de forma tranquila
5: Ahora, hasta Jadwe le pegaron yo creo que aquí todas las figuras políticas van a estar, yo creo que a Boric le van a tirar tomate no, un mínimo, mínimo,
0: de cómo mínimo. está el proceso político en curso
5: no, está claro, está claro, y yo creo que tiene que haber sido más o menos lo mismo en los 80, tiene que haber sido lo mismo en muchas épocas de nuestra historia donde estábamos paralizados, porque esta no es la primera vez, pero sí, yo, yo entiendo, entiendo el miedo de que el proceso mismo simplemente por, por este, este núcleo insurreccional da un poco de miedo eh, enfrentarse a, un, a, a, a antisociales y el lumpen que, que pueda salir pero yo también estoy de, pienso que toda esta gente no, ni siquiera es de la prueba es lo que estás estabas diciendo tú quieren, quieren ver el mundo arder y quieren que se caiga el gobierno y es toda otra masa de, eh, de una parte de la sociedad que se ha visto tan eh, dejada de lado por el Estado que obviamente entiendo que quieran que caiga todo Sabemos aquí, sabemos perfectamente, todos los que estamos acá no, no hablamos ningún auto violento y esperamos que todo se lleve de la manera más pacífica posible. Así que, bueno, yo me perdí a Álvaro disfrazado de paremán. ¿No te, no te sí. sacaste fotos de paremán en, en
4: Italia? ¿verdad?
5: ese bigote
0: como de, de CNI es difícil, que no lo... Con Álvaro Corbalán. Pero bueno, mira... El hombre, bueno. bigote, todo. Eh, ese, ese tipo de cosas Isa por ejemplo yo jamás la diría porque en el fondo ahí tú eh, eh, aunque tú no lo quieras de alguna manera estás justificando la violencia al decir eh, ¿Entendible de que estas personas salgan a la calle y, y a quemar todo? quieran eso? Entendible,
5: no justificable. Entiendo no, no, el ethos no, no. detrás de su lógica, pero no lo justifico. Son dos cosas súper distintas de mi posición. perfecto. Vale. Ya,
0: ya, ya Carlos ya, ya, ya quería tener la palabra de, de antes. Pa... Yo creo que tenemos que combatirlo duramente, ya, porque eso yo creo que es lo que tiene a la sociedad chilena por ya, Y esa cuestión no partió de la ultraderecha. Que, hay, que, hay, que ponerle, hay que ponerle, digamos, categorías. Exacta estas cosas. Lo que hemos visto es una polarización extrema, digamos, desde las universidades, principalmente desde las universidades estatales, un corte ideológico bien profundo, en el medio del estallido delictual como profesora, eh, digamos, adoctrinando niños, y hay varios videos, hay, hay varias información para recopilar, digamos, no es algo tan masivo, obviamente, pero es algo que podemos ver. Nosotros lo hemos conversado en, en varias oportunidades, con libertarios y con personas, digamos, ligadas al mundo de la pedagogía, y claramente eh, los profesores de hace 20 años tenían un respeto, de no posicionar su, su, su postura política frente a los alumnos, ya no existe. Entonces, estamos enfrentando, digamos, un avance cultural de, importante de la, de la izquierda radicalizada, que, que, que nos tiene así, no es como que... Y nosotros, digamos, siendo súper claro la, la derecha siempre llegó tarde, para variar. Nadie llega
5: más tarde que Bópoli a todo esto. Nadie llega más tarde que Bópoli
3: Bópoli no llega tarde. Bópoli sí. lo hace bien y después se arrepiente. De así que... <ríe> esa esa mira,
0: es la cosa tam... que va a ayudar a los libertarios del centro liberal, chiquillo.
4: Lo que pasa es que, mira, ver, yo, yo también voto por el rechazo, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿por qué voto por el rechazo? porque a mí me parece que el proceso por el cual se llegó al plebiscito está digamos un poco manoseado con el tema de, de la violencia y las formas en que, en que llegamos a esa instancia no olvidemos que eh, Piñera estuvo a pocos votos de ser destituido en, en el parlamento eh, tenemos una acusación constitucional, tajo otra con los ministros eh, yo, yo voto rechazo por lo que significa todo el aparataje que hubo detrás para llegar a este punto de poner en jaque el gobierno Piñera. Yo rechazo eso. Eh, pero no me parece que el rechazo sea poco liberal, como dijo Álvaro. Yo creo que cada, cualquier intento por profundizar la democracia a mí me parece liberal, de hecho. Eh, no, no tengo esa percepción de que el rechazo implica una, una mala forma, o sea, perdón, que el plebiscito implica una mala forma de hacer política. Eh, yo estoy de acuerdo con el plebiscito. No, el, el plebiscito, estaba, estaba diciendo yo, que, que, en, que en el fondo, no sé, te entendí mal que el plebiscito era poco liberal
0: no, yo creo que quise decir en primera instancia que eh, los resultados de este plebiscito necesariamente van a dirigirnos hacia una sociedad menos liberal que la que tenemos ahora.
4: Ya, correcto. O sea, Sí, evidentemente está riesgo. Yo pienso lo mismo, o sea, yo, yo en cierta forma, yo rechazo porque eh, lo escuché el otro día, o sea, ¿qué posibilidad hay de que esta Constitución sea más liberal a la actual? Yo creo que las posibilidades de que eso ocurra es mínima. Eh, por lo tanto, por lo tanto, una de, de mi De por qué yo voto rechazo es eso, yo, yo creo que es, hay muy poca posibilidad de que salga una constitución de, más liberal de la, de la que hay hoy en día Pero tengo el otro lado, de eh, siento de que el, hay un problema, por ejemplo, con el purismo eh, libertario y me gustaría ahondar en eso porque por ejemplo yo el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a mi varios aquí conocemos a mi incluso personalmente entonces se le se decía pero está bien mira cómo vamos a hacer para hacer este acuerdo que nosotros hablábamos entre liberales eh, si, si nos vamos por el purismo de, de lo que de la concepción eh, libertaria Siento de que el hecho, si, si, nos, si se van a meter en política, si nosotros nos vamos a meter en política, evidentemente nosotros tenemos unos ciertos valores que vamos a defender y por algo no estamos en el mismo partido. Eh, pero ser muy purista implica aislarse en política. Y creo que eso es peligroso, porque al final terminamos dentro del mismo concepto de extremismo. O sea, siendo puristas nos no agarramos una parte... De, eh, de, la, de, de una extrema u otra entonces eso yo creo que, porque por ejemplo, a ver, si a mí yo no creo que fuera a pasar, probablemente sí pero si a mí me dan ciertos básicos para, para la nueva constitución, probablemente eh, yo podría votar a juego siempre y cuando yo tuviera, me garantizaran de esos pisos liberales por ejemplo, para mí, igualdad de la ley independencia del banco central, el líder de mercado, el líder Libertad, libertades individuales, etcétera. Eh, lo que yo creo es que eso no va a pasar, por eso yo otro rechazo. Eh, pero, pero creo que que este sea un proceso poco, poco liberal, yo creo que no. Yo creo que mientras may, ma, mayor profundidad de la democracia, yo creo que es más liberal. Eh,
2: antes, de darle, antes de darle la palabra a Diego, quería que complementario o responderle un poco a Giancarlo, que yo creo que hoy, oh, y, y a Giancarlo y a Álvaro, que yo creo que es que, a ver, ¿hay, un, hay una peligrosidad de que la constitución termine menos liberal que la anterior. Sí, nuestra constitución actual no es una constitución liberal, es una constitución que parte de una dictadura conservadora gremialista, pongámosle gremialista, que fue bastante más democratizada, se pasó de un gremialismo autoritario a un, un gremialismo democrático, si se quiere, eh, con las reformas que se hizo en la época Lago. Eso liberal, no, está más o menos cercano a la UDI, lo que haría un Jaime Belolio si la escribiera, quizá, un, No sé, un Evelyn Matei, un, por ahí, por ese lado ideológico. Eh, ¿Puede que esto termine como atria? Sí, es un, es un riesgo. Eh, si uno, pero si uno analiza las fuerzas políticas con el sistema electoral, y sobre todo con el tema de los dos tercios, y por suerte este canal lo ve poca gente de izquierda, pero eh, yo creo que es un gol de la derecha increíble que el tema sea con dos tercios. Por dos razones. Uno, porque Chile Vamos, que va a estar mucho más organizado en una sola lista, va a tener poder de veto. ¿Para qué hablar si sumamos a toda la derecha? Eh, Libertarios, José Antonio Caz Ch y Chile Vamos, o los más de derecha Chile Vamos, se va a tener un poder de veto con el tema del mercado súper grande. Eh, y la izquierda dura, o sea, lo que estamos hablando a la izquierda del PS, o sea, del Partido Socialista, eh, no va a tener poder de veto. Porque va a estar disgregada y no va a tener más allá de 20% de, de electorado? Si uno suma todas estas microizquierdas, incluido el Frente Amplio. El Frente Amplio unido a toda la izquierda no va a tener poder de veto como si va a tener la derecha. Eso es lo, lo primero. Entonces, o se llega a una condición tan mínima que no tenga sentido y nadie va de los constituyentes que van a estar adentro va a querer hacer una cuestión que no tenga sentido. O sea, van, van a tener que llegar a acuerdos mínimos. Y segundo... Yo me comprometo acá, pueden después poner mi video en, en, en un año más, pero si la constitución o el resultado de constitución de esta convención constituyente es menos liberal, es científicamente, donde bueno, analizamos párrafo por párrafo, es ¿Y menos el, liberal. El, Yo hago campaña por el rechazo, porque tenemos dos plebiscitos, uno de entrada, que es, oye, conversemos, y uno de salida, que es el importante oye, nos gustó el resultado o no, o sentimos que realmente todo este año hubo presión de las calles, y quemando iglesias, edificios y metros, y el resultado fue horrible, o el resultado fue una constitución castrochavista, o no sé, o en verdad que hubo tan mínima que todo va a quedar para proyectos de ley no tiene sentido, o que una majamama inentendible, todas esas opciones eh, que probablemente se comunicarían a ciudadanía y la ciudadanía no va a querer una constitución que nos lleve a Venezuela, del norte, ¿cachai? Eh, está la posibilidad del preciso rechazo. Y ahí yo creo que si realmente nos tomamos con la constitución, pasaba la punta para el lado de la izquierda, socialista, si se quiere, o, o, o excesivamente de estado de bienestar, la mayoría de los chilenos de centro, la de SEMA, ¿qué decir? El mundo mediana, Elwin, los liberales, Bópoli, incluso tablados, es que la sociedad, va, vamos a votar por rechazo. Digamos,
0: legitimar... Yo me a abrir esa
5: campaña. Sí, si sale Entonces, una mierda voto constitución, voto rechazo.
0: Ya, pero igual, y usted, digamos, mira, lo que tú estás diciendo igual es de, de, bajo todos los parámetros de que la democracia en Chile se respetara lo más posible. Y, y yo creo que eso, al menos desde el punto de vista civil, nos lo está haciendo. Al menos los movimientos que están liderando en la calle. Yo les pongo un ejemplo, a, a lo mejor pero a... Si no se ha respetado? Dime una elección que no se haya respetado
2: de, la, de las actuales.
0: No, eh, bueno, previo a la primera línea, todas las, todas las, todas las elecciones, sí, pero tenemos otro contexto político. O sea, yo les pongo este por ejemplo: ¿qué pasaría si el día, si el, el este, este domingo gana la apruebo? gana la prueba, y en, el, en la celebración lo, la primera línea se toma la moneda y, baja, y y sacan a Piñera? ¿Qué pasaría?
2: Los militares recuperarían el país en 30 segundos.
0: No creo, no sé.
2: ¿Yo no, 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 no lo veo con, con esa fuerza política? No, porque. Porque no, no, los militares no van a hacer algo que los lleve a una situación de conflicto innecesariamente. Acá Piñera no se iba a arrancar en helicóptero como Morales. Acá, en general, la institucionalidad empresarial, jurídico, política, etc. Acá no se usó la fuerza como se podría haber usado porque no fue necesario. Eh, y la verdad es que acá no hubo ningún intento de, a no ser, a lo, lo más violento fue tirarle cerveza a Boric, pero ¿a qué otra autoridad realmente la violentaron? ¿O llegaron no, tipos no, con armas? No, ¿O no, le no. pasó lo que pasó con Jaime
0: Guzmán?
2: ¿O lo que pasó con el ministro Pérez
0: Lloma? A pasaba... José Antonio Cáceres le sacaron la cresta. Pero mucho antes. Mucho si José Antonio K. Se, va... si se va a meter... A... Por eso, mucho antes. Imagínate cómo estaba el ánimo antes. Si José Antonio Cas se va a meter a Plaza Italia, lo matan.
2: Bueno, pero a ver, estamos... a ver. No, violencia, violencia social. José Antonio política, caso igual es un Bueno, hasta, hasta Felipe Cas, Ya está bien, pero, pero eso, eso te puede pasar en cualquier país del mundo, en cualquier parte te puede hacer que, no sé, o sea, la gente la asaltan, la gente, no sé, le pasan cosas en no. la vida y pucha, Sí, pero, a ver, no podemos decir que a José Antonio Cas cuando le pegaron, o a Felipe Cas cuando lo echaron de la, de la marcha de, de feminista, no me acuerdo cuál era, eh. Eh, viviéramos en un clima de violencia política, en ese tiempo Piñera ganó con 55% po, y con 4 millones de votos entonces eh, no vivíamos en un clima de ultra izquierda como para decir que andaban funando los políticos en general, esto puede pasar en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad en cualquier momento le puede pasar a cualquier político y día le pasó a Jadwe? Eh, entonces eh, es
1: parte de lo que pasa eh, Diego Sí eh, muy interesante todo lo que dicen Yo, La um, Isadora dijo en algún momento su última intervención que que o, 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 o el tema del miedo a la violencia que por el rechazo, como un argumento, sí, es cierto que eso existe dentro del, del abanico de argumentación en el sector del rechazo y, y, y es parte del proceso, no, no, no podemos hacernos los lesos y decir, no, estos son descolgados del movimiento y los lo verdaderos, digamos, son los que protestan en la, en la plaza sin mayor desmán. La violencia es parte de, estamos en esto que hace un acto violento y, y, tienen, y tienen, que, tienen que pensar que, como yo les decía, esto es un proceso que viene incubándose hace tiempo, la violencia, si, si uno mira hacia atrás, hacia las manifestaciones del 2006, 2011... La, fueron cada vez escalando un poco más en violencia al punto que, por ejemplo, las tomas eran consideradas un acto democrático y el, el año pasado antes del, 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 del tema del metro lo del Instituto Nacional usaban bombas molotov, las tiraban desde adentro usaban signo, simbología anarquista en clase y eso era considerado como un acto democrático o de manifestación de, lo, de, de los jóvenes y fue en el fondo, la violencia fue increciendo con el tiempo e iba como aumentando el umbral de tolerancia de la sociedad. Y tan, tanto es así, que cuando quemaron, no sé, ¿cuántas estaciones en metro Más de 100, ya, ya, no, ya no sé, muchas. El 18 de octubre, al día siguiente, la sociedad, digamos, mayoritariamente salió en marcha a respaldar estos actos de, de violencia extrema y validándolo como un método de, de, de manifestación, legítimo. En cualquier sociedad sana, en cualquier país del mundo, la quema de un metro es considerado un acto terrorista, y no solo por la autoridad, sino por la gente. Entonces, algo había en la sociedad chilena que aceptaba ese tipo de violencia como un acto legítimo de manifestación. Es, y eso no es una cosa espontánea que le a la gente. La gente viene acostumbrándose lentamente a la violencia. Y los ejemplos que daban ahí del de ataque a José Antonio Caz, el ataque a Felipe Caz en su momento... Eran antes de la, de la insurrección, pero ya venía a, aceptándose que estos actos violentos como algo tolerable. Entonces, y si sacamos el componente, si, si, si nos imaginamos el contexto que efectivamente los violentistas son una cosa y la sociedad de la prueba es otra, otra cosa, sacamos lo violento. Y, y si hablamos con la gente que apoya la prueba, gente pacífica, trabajadora, que se esfuerza, qué sé yo, y que cree que esto le va, va a arreglar muchos problemas del país preguntémosle qué es lo que ellos creen que debiera hacer el país. Y en general, uno, en todos los temas, vamos a tener que la gente cree como solución eh, ideas estatistas. O sea, las no, tienen incorporadas, no, las tienen las aceptan. Mayoritariamente no, creen que el Estado no, tiene que hacerse no, cargo no, de la educación no, como un derecho, no, no, el Estado no, tiene que hacerse cargo de la salud con un derecho, las pensiones Diego, tienen que ser garantizadas por el Estado. En general, son ideas más bien de corte que aumenten el Estado. Pero, y Diego, eso no hay son encuestas. Encuestas,
2: pero Diego, hay encuestas al respecto, o sea, no, no es la sensación que uno tiene cuando habla con su familia o con su amigo en la calle. Hay encuestas serias de la Universidad Católica, del CEP, de un montón de centros de estudios que analizan estas cosas. Y la verdad es que no, que la mayoría de la gente, y para suerte y virtud de, de los libertarios, la mayoría de la gente sigue creyendo en el esfuerzo personal, sobre el esfuerzo colectivo, incluso en el tema del 10%, que me acuerdo que los libertarios... Hacían harto problema para que uno pudiera acceder al 50%, no al 10%. O sea, iba mucho más allá que Pamela Gile. Eh, se, se per, en esa votación se, perdo, se perdió el fondo solidario. La gente celebró que pudieran retirar sus propios fondos en 10%. Pero se perdió el fondo solidario. O sea, la gente no estaba ni ahí con el fondo solidario. La gente es... En, somos uno de los países más individualistas del planeta. Yo estoy feliz con eso. Eh... Entonces, si tú ves y analizas las encuestas culturales, no es verdad que la gente sea más socialdemócrata. Cuando se le pregunta a la gente qué tipo de país o sociedad quieres, la gente dice Nueva Zelanda, Australia, Canadá, le ganaron a Suecia, que es como el país del Frente Amplio, ¿cierto? Eh, lo, quieren, queremos ser países anglosajones. Cuando la gente se le pregunta eh, si condena la violencia del 18 de octubre, sí, la gente condenaba la violencia. Y yo incluso, si analizo este más a más, más a mama de petitorios que fue el 18 de octubre, que yo estuve en contra, se parecía más a una campaña de Franco y que de Eduardo Artés, una cosa como, como más bien populista de derecha o populista ya de centro, si se quiere que, que, que sí, marchamos para convertirnos en chilezuela y de hecho, cuando se pasó el acuerdo del 15N, se retiró el millón y medio de personas que salió el 25 de octubre, se retiró a sus casas, condenó la violencia, y quienes quedaron hueando en la no, calle? No. Disculpame. Estos mono, mono avalados por el Partido Comunista, por la Mesa Unidad Social, por el Partido Humanista, una minoría, se fraccionó el Frente Amplio. O sea, estamos hablando que los que siguieron eh, dejando desastres, avalados por la Mesa Unidad Social, eran mucho más minoritarios que el millón y medio de personas que salió el 25 de, de octubre a pedir al toque queda y sobre todo contra la violencia policial que a mí me sorprende que en general los libertarios no
0: estén
2: nunca contra
0: Lucas, a la violencia policial Lucas, te, disculpa que te interrumpa pero por ejemplo tengo una diferencia bien profunda y porque por ejemplo yo creo que si una persona tú le preguntas directamente si quiere un quiere un, un país donde exista más emprendimiento obviamente te va a decir que sí pero el tema es que creo que no están culturalmente preparados para aceptar políticas para Digamos, digerir políticas públicas de un corte liberal. ¿Por qué? Porque abrazan automáticamente las propuestas, digamos, eh, de un corte más, más socialdemócrata o socialista. Porque estoy seguro que la misma gente que te responde en esa encuesta, que tú consideras como una encuesta de opinión que necesariamente tenemos que apegarnos a ellos, lo cual no estoy de acuerdo, esa misma gente que te responde de que está de acuerdo de que Chile tiene que haber mayor emprendimiento, también está a favor de las farmacias populares. Porque lo considera bueno, no no es porque tenga arraigado consigo mismo una visión de libre mercado, una visión no es holandesa. Pero si tú, si, tú, si tú dices cerrar la otra farmacia, están
2: a decir que no. Probablemente dicen condenar los oligopoles que están, incluso los tribunales de libre competencia, que en Estados Unidos la cuna del capitalismo son más duros todavía cuando hay colusiones eh, y muchos, muchos libertarios, sobre todo, critican ¿cierto? el crony capitalismo, el capitalismo de amigote, ¿cachai? Bueno, justamente la gente tiene eso, tiene introducir una cosa libertaria en los de Albert, de decir, oye, estamos en contra del capitalismo, amigo, no estamos contra el capitalismo. No queremos que se... O sea, yo creo que el tema de las farmacias populares es un castigo a la colusión de las tres farmacias que habían como cadenas generales,
0: culturalmente. Entonces, viene el... ¿Y la ingeniería popular también es una condena? No, pues son, son propuestas que la gente se traga fácilmente y no existe necesariamente un ejemplo previo de un acto de corrupción para que la gente se traiga ideas estadistas. Eso es lo que voy yo. Y lo otro, lo de la condena a la violencia, yo honestamente no... Ahí creo que tengo una diferencia fundamental contigo, Lucas, porque yo cada vez que veo un ataque a una iglesia, me meto a Facebook, veo cualquier medio que puede ser categorizado como medio de derecha y la mayoritaria, mayoritaria reacciones son me divierte. Yo la verdad creo que está subestimando lo que está pasando a nivel cultural en Chile, lo que pasa en las poblaciones, la visión que existe respecto al Estado, respecto a los empresarios. Yo creo que esa gente tiene mucho poder ahora y lo estamos, lo, al menos creo que de, desde el punto de vista del centro liberal lo están subestimando mucho o lo están categorizando un mínimo que creo yo que es mucho más grande de lo que se piensa, al menos. Ahora tú mismo subiste un, un meme
2: contra los grandes empresarios porque están a favor de la prueba, entonces tú mismo también ayudas a fomentar eh, ciertas ideas anti empresarios, que está anti grandes empresarios
0: no, Yo porque... creo que el 18 de octubre, más que menos, no, yo, yo, de de de... yo defiendo el libre mercado, yo no defiendo al Luxic per se por ser Luxic, yo defiendo al, al empresario, digamos, que en el fondo no se colude claro. con el Estado. Y lo que Vemos. quiero hacer con este meme justamente es mostrar de que los empresarios tampoco tienen necesariamente un compromiso con el país, se sumen a la primera, digamos, o la política que está de moda, como el apruebo el día de hoy. Simplemente para caer bien o para que no se lo coman mañana, pero yo creo que es una ingenuidad. Pero es que justamente yo creo que
2: esa, esa lucha cultural, yo creo que en lo que pasó el 18 de octubre, lo que pasó en general, lo que ha pasado, y esto se venía jugando hace mucho más tiempo, es que sí, hay un sentimiento anti-elite, más que, más que una cosa de izquierda, porque se quiere más Estado. El chileno promedio no quiere más Estado. Lo que, es, lo que quiere es como parar el abuso, y hay una sensación de abuso instaurado de ciertas cosas racistas o, 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 o capitalismo de amigote o no sé o, o de apitutamiento que tú mismo has explotado bastante y que, y que los, dos tuvimos, los dos tuvimos la campaña de París y París explotó más que nadie en Chile o sea, hay una cosa evidentemente anti-elite que abusa y, y eso fue el gran despertar. De hecho, fue contra los Boric, contra los Hadweck, contra los, la derecha, contra eso. Y la DINA está aprendiendo porque se siente cercano, porque está en un matinal y no parece la elite que abusa, sino al revés. Eh, no sé, un populista, sí. a mí no me gusta la DINA. Pero, pero en general, yo lo que te diría es que la sensación no es que el chileno sea más de izquierda, sino que el chileno está no. en contra
1: de un abuso de la élite. Sí, eh, como ir complementando un poco efectivamente yo no creo que el chileno se sienta más de izquierda, pero tampoco se siente más de derecha. O sea, la mayoría dice que yo no soy ni izquierda ni derecha, pero eso no importa, porque lo que importa es cuáles son las categorías que asumen, cuál es el discurso que asumen. Y en general, a pesar de esa encuesta que habría que ver la muestra, cuáles son las, me imagino que es lo más, lo más heterogénea que hay, pero en general la gente cree que la educación es un derecho, que la salud es un derecho las pensiones son un derecho y que el Estado debiera proveer o garantizar que esos servicios se lleguen a la, a la gente. Y no son ideas libre mercadistas per se. Están en contra de hecho que los privados eduquen, que los privados tengan salud porque se genera esta brecha, etcétera No, pero Diego, eh, no, es
2: que si no, la gente no hubiese metido durante los últimos 30 años a su gente en colegios eh, particulares subvencionados por sobre los públicos. Los colegios públicos iban en decadencia justamente porque la gente prefería los prefería la iniciativa privada que la iniciativa pública. Y de hecho, bueno, salió una, una encuesta hace poco, que la sacó la tercera, que hizo la Universidad Católica, eh, que mostraba posestallido social, cómo estaban ideológicamente repartidos los grupos y la gente conservadora, pro libre mercado, era la mayoría, era cerca del, del 40%. Mientras que la los liberales, pro libertad de merc mercado, pro libertad individuales, era más o menos el 20%. Entonces era la gente pro mercado, era mayoritaria, sigue siendo mayoritaria en este país, y eso no va a cambiar, no se engañen, la mayoría de la gente es pro libre mercado en este país.
1: Esperemos que eso se lo, en la Mira, es sí, que lo es, que es pero no muy lo muy sabe. Pero es evidente
0: que... Voy a estar de acuerdo contigo, pero si no, es porque eh, no es
1: Igual es evidente que es cierto que la, 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 la ¿cómo se llama? La, la, el sentimiento antiélite transversal. Aquí en, el, en, el, en, el, en nuestro lado, digamos, se ve lo mismo. O sea, en la marcha del rechazo no hay nadie de la UDI, no existe RN, no existe nada de eso. Eh, pero yo estoy seguro, además, también que estoy, muchas de ese millón y medio, no sé cuántas personas, yo estoy seguro que no todos eran de izquierda. eso es, eso es, Eso es verdad. Y, estoy, y también estoy convencido de que varios se convencieron de que este proceso llevaba a, bueno, lo que, hemos, lo que hemos conversado, pero sí, yo, mira, hay encuestas y todo, pero yo he percibido, fíjate lo que, le, le, que les decía, que hay como una sensación de que el Estado debiera hacerse más, pero claro, tú, tú lo empiezas a hincar un poco y dices, Mita, en verdad no, ¿cómo lo van a pagar? etcétera, y después le, le dan la vuelta pero la, la primera respuesta así como la espontánea casi que es que el, la educación en derecho educación en derecho, etcétera eh,
0: claro, pero eso sí, yo quiero que acá...
5: es que sea una respuesta, ah, perdón, perdón
0: no, me quiero limitar al comentario que dice que dejen hablar a la Isa, así que te doy el, el pase
5: <risas> es que sabéis que eso es algo que nos tenemos que, que preocupar, porque a fin de cuentas lo que tú estás diciendo es cierto es la primera, ¿cachai? es lo visceral que es lo mismo que que tira la, la piedra en la calle y yo me imagino que algunos llegarán a su casa a arrepentirse pero va a haber, piensa que va a haber un proceso de decantamiento de decantación de todas estas ideas eh, en dos años esto, esto no la gente ya de piel te va a decir no, la, la salud es un derecho pero yo creo que nadie dice que nadie quiere salud estatal, y Nadie, aparte de, bueno, los que en verdad todavía siguen admirando a Venezuela y Cuba, que son un porcentaje mínimo, pero puta que gritan fuerte, ¿eh? nadie más que ellos quiere salud pública, 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 así como de real pública, medio NHS, que en verdad es bien más o menos. Eh, todos quieren, el chileno es ni chicha ni limonada, quieren lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo. Quieren salud, pero quieren que sea un hospital privado. Quieren educación para todos, pero quieren que sea un colegio privado, ¿cachai? Entonces, eh, va a tomar un tiempo de cantar esa, eh, ¿cómo se llama? esas reacciones de flor de piel, pero el momento de votar en el plebiscito de, de salida, que va a ser en dos años más, yo creo que ya la gente va a ser como, ah, ya, lo que pasó con el 10% es el mejor ejemplo. Mejor ejemplo. Después las encuestas, después del retiro del 10%, apuntaban a que toda la gente era como, no, bueno... Sistema de reparto, murió. Entonces, va, no creo que cueste tanto hacerle entender a la población que lo que ellos creen que es un derecho no es tan un derecho. Hay, hay garantías mínimas estatales, pero yo dudo mucho que la gente va a estar feliz de que le suban los impuestos. Ahí sí que queda la zorra. es la única manera. De, exactamente. Todos sabemos que la única manera de garantizar todas estas cosas que la gente eh, quiere subiendo impuestos
0: en el momento
5: que le metan la mano al bolsillo al chileno ahí sigue el otro lado va a salir a dejar la zona.
0: nosotros vamos a salir a dejar la cagada pero a mi, a mi juicio yo creo que si el día de mañana hay una gana la prueba aunque lo dudo pero gane la prueba y existe un acuerdo, digamos, a nivel político también que para garantizar ciertos derechos sociales que la gente quiere, como las que mencionaba el Diego, hay que subir los impuestos y vienen potentemente desde la centro-izquierda, de, de, disculpa, desde la ultra-izquierda a la centro-derecha, porque hay sectores en la centro-derecha que también están a favor de aumentar impuestos, obviamente, eh, y hay un acuerdo transversal de subir el impuesto, no sé, a la gran empresa en 35 y a las pymes en 30, la gente, lo va, la gente lo va a aplaudir igual, la gente lo va a aplaudir igual, no estoy de acuerdo con que se van a tirar toda una sobre reacción No, hemos tratado, en algún momento se han tratado de hacer algunas manifestaciones en contra los impuestos y no van a nadie, ¿Ya? Eh, entonces, y tampoco es un discurso que a mi juicio pegue tanto, yo creo que falta mucho todavía para eso, para como que, que la gente tome en consideración, o sea, tenga esa visión que tienen los gringos, por ejemplo, que si le suben un punto el gasto público, se enojan. Y que los taxos tienen que estar, digamos, transparentados. Eso no existe en Chile, esa, a mi juicio. ¿eh? Yo ahí discrepo profundamente.
5: Créeme buena, que cuando lo hagan, cuando hagan buena... físicamente lo de sacarte más plata por los impuestos, créeme que ahí el chileno sí se va a dar cuenta. Es que no tienen, si no pescado. Sí, si lo ponen en, la boleta, en la, boleta, la boleta, si lo ah, ponen sí. en la boleta, la gente, bueno, eso sería lo máximo, que en la boleta te salga es tu impuesto. Sí. Eh, sí. yo creo no que lo mismo, no debería.
0: Buen, ese
4: es un buen proyecto. Sí, sí, sí. ese sí que es yo, un buen
5: proyecto, para que la gente tenga ahí lo en que la mano y vean, esto es lo que te, esto es lo que te esto es lo que te están sacando. O sí, sea, yo es, sé que, que, que la mayor parte de la gente no entiende. Si esas marchas por los impuestos no pegaron, es porque la gente todavía no cacha.
1: Es porque que hay para, que hacer la quedaron... pega
5: cultural. Exacto. Y eso yo quería decirles, cabros, hace un buen rato que quería manifestarles esto, que una de las cosas que yo siempre admiré de su partido y su movimiento en particular es que lo encontré muy de calle. Es una weá, cada vez que salían a darle comida a los perritos o a plantar árboles, y yo ahí dándoles puros me corazón. Yo creo que, a diferencia de otras líneas que se han dado dentro del libertarismo, ustedes han estado más en la calle que en YouTube. Y eso yo quería aplaudirles, agradecerles, yo encuentro que es un trabajo súper importante y por eso me caen mejor ustedes que otros partidos. Gracias, no, Isa, gracias. Oye, yo
4: cortito. Sí, mira, lo que pasa, yo en esta estoy con los libertarios, ¿eh? porque... Eh, yo siento, es cosa de ver quién está primero hoy día en la encuesta. Es Javier, es del Partido Comunista. No. De no, o sea, Como no, salió hoy día en criterio que el primero no, es Javier. con la, ¿sí? la ¿sí? ¿Va, ¿sí? va primero, va primero
2: ¿Va, la vil. Y no la va primero, viva, compadre. Hace dos años atrás. Y te puedo
4: apostar, y probablemente si Machelet se tira de nuevo, sale no tú puedes decir que no tú puedes decir que no ya, pero Bachelet, yo te puesto que si se tira sale entonces apareció, yo creo apareció que apareció no panel agile es... todo esto otra radical claro, ahora yo voy a, si claro, a dejar de hablar de energía este, panel agile o sea yo yo creo que no, no no es tan así como que la gente eh, no 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 entiende el tema de impuestos ¿eh? yo yo creo que la gente lo entiende pero aún así eh, el tema de la desigualdad está muy metido hoy en día en las vísceras de las personas. Eh, siento de que ese discurso ha permeado varias capas en la sociedad y como, y como decía, por ejemplo, eh, Álvaro, con el tema del meme que tú le sacaste, el tema del SIPO apruebo, de ir por el, del, de ir por el apruebo, creo que tiene que ver con que Cierta parte, la, la, cierta parte de la élite entendió de que si no se suma a esto de la desigualdad, eh, prácticamente después de... En vez de ir a la casa de viñera, después van a ir a la casa de los empresarios. Yo, yo creo que los grandes empresarios están entendiendo que, oye, si hay que eh, subamos al carro... Hoy en día el populismo está en boca de todo. El populismo, la demagogia, es un tema de que no, no creo que tenga que tanto que ver con eh, salvar... Eh, eh, las ideas hoy en día en la política. Yo creo que eh, estamos viviendo un momento en que, lamentablemente, la, 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 la demagogia y el populismo se está tomando el discurso. Eh, y por eso yo creo que es, es, es peligroso mirar en menos ciertos indicadores que estábamos viendo con respecto a la, al tema de, de la violencia, sin, sin volver a eso, pero... Solamente quería tocar un tema con, con el tema de, de los dos tercios. Eh, a mí me parece que el, el dos tercios, siento de que es un arma de doble filo, porque si yo escucho a Acha hablar de los dos tercios, él dice que, bueno, la derecha está feliz porque aprobaron los dos tercios, pero ellos no entienden de que con un tercio les bloqueamos el proceso. Con un tercio. Y eso es complejo, porque resulta de que ¿qué pasa? Se puede dar la paradoja de que tú puedes tener una constitución tremendamente liberal. Imagínate que los grandes temas eh, no están en la, en la constitución. Porque resulta que no se llegó a acuerdo. Entonces nosotros los vamos a votar porque es una constitución minimalista, ¿cierto? Entonces nosotros la vamos a votar por liberal. Pero es cosa de ver a Hacha y a Irán y a decir que después no se preocupen, chiquillos después la pasamos por ley simple. Entonces yo creo que eso, eso, eso a mí me, 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 complica, me complica mucho con, con respecto a, a minimizar ciertas cosas que nosotros estamos viendo en, en, el, en el día a día. Yo entiendo de que, por ejemplo, si nosotros explicáramos más los impuestos, y yo creo que es verdad, si nosotros explicáramos más, más los impuestos, ese tema de que salga en cuanto es lo que se van impuestos y en quién se gasta, yo creo que eso ojalá que se, se, se apruebe lo más pronto posible eh, pero creo que aún así eh, recuérdense el tema de la educación el tema de la educación no fue la calidad, fue el lucro sí, el, tema no. el, el tema de los hospitales no fue si era, eh, no, no, sé, no, sé, no era así la, la calidad de, de, de los hospitales sino que quién iba a hacerse cargo de, 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 de la administración de los, de los hospitales por lo tanto Bachelet eliminó los hospitales que estaban en, en proceso de, de concesión y, y así, yo, yo creo que hay muchas cosas que han ido erosionando en, en la mente de la, de, de, de la población, como decía Diego, el tema de que la educación se pasó a derecho la salud es un derecho, yo, yo estoy de acuerdo siempre y cuando entendamos de cómo, cómo vamos a hacer para que eso se pueda lograr en, en un mínimo, porque si nos vamos a poner a subir los impuestos a las empresas, como decía la Camila Vallejo la otra vez que ella aplaudía y que no sé a dónde habían subido los impuestos, resulta que los de nosotros eran más altos, y, y, ten, y, tenemos, y tenemos los impuestos de los más altos creo en la, en la OSD en relación a, a la empresa Entonces yo, yo, yo creo que hay ciertas cosas que nosotros minimalizamos que son importantes para la batalla ideológica, o sea, Oye, la, de, yo... la, de, la, de la discusión
0: de, de fondo, más allá de... Giancarlo, y quiero tomar un poco, qué bueno que pusiste en discusión el tema de, 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 la, de las elecciones presidenciales, porque ahí va el punto que yo le mencionaba adelante a Lucas, eh, ahí vemos la desconexión y aquí me eh, tomo como, como comentario el comentario de Álvaro Ramírez, que falta mucha educación cívica en porque por eso yo hacía adelante... Ponía énfasis en el tema de las preguntas, por ejemplo, que las encuestas te dicen las personas te pueden responder que quieren más emprendimiento, pero al mismo tiempo están eligiendo en, la, en los primeros lugares en las encuestas hay una desconexión entre lo que la gente quiere y entre lo que, lo que la gente vota. Y esa es, mi, esa es mi preocupación, porque la gente puede querer mayor emprendimiento, pero esa misma persona puede votar por Cáhué, o puede votar quizás por la que es una persona que digamos de, lo, de, de, lo, de los pilares liberales o neoliberales, como le quieran llamar, no sé, o gremialista no tiene nada, entonces esa desconexión a mí es preocupante, entonces yo creo que a lo mejor la gente, si bien puedo entender a Lucas, que a lo mejor la gente no quiere que el Estado controle a sus hijos, o su, el Estado imparta una educación, o imparta un, esti un estilo de salud, a lo mejor si tú le preguntas a ellos directamente te van a decir que no, pero por la falta de educación cívica sí van a votar por una persona que propone eso, y ese es mi problema, esa es mi preocupación. Es bueno que pasemos al tema presidencial,
2: porque yo quería preguntarle a ustedes qué liderazgo ven, qué liderazgo le gustaría apoyar a usted eventualmente desde, desde el mundo libertario. Pero, pero solo más o menos, si uno analiza todas las encuestas que han salido esta última semana, lo pasa a números absolutos, en general te da que la centro derecha tiene sumado más del 50%. Estamos hablando que Joaquín Lavín anda por el 28% en términos absolutos. Eh, Matei la está empatando. La suma de Matei más Lavín duplica Hadway en, en todas las encuestas. O sea, esa es más o menos es la realidad. Y sí, uno puede ver un polarizado. Eh, a
0: mí no me interesa, interesa la la... Chile. A mí me interesa lo que defienden realmente. ¿Defienden ideas de la derecha? ¿Defienden derecha?
1: Me, decir...
2: me parece que Matei sí. Diego no lo hemos dejado hablar. Vale, Diego. Sí, no.
1: Con respecto al tema presidencial, me lo han preguntado varias veces, ahora que doy harta entrevista, me la preguntan siempre <ríe> y la respuesta que les tengo es la verdad, que es, nosotros no hemos debatido internamente a quién apoyar pero sí hemos definido que la persona que sea en su momento, cuando empiece el debate presidencial porque además estamos en otros temas nosotros internos de formación de partido tiene que ser una persona que defienda la mayor cantidad de nuestras ideas posibles Ojalá un candidato libertario, pero si no, el que más se le parezca. En ese sentido, hacemos un punto en que no vamos a apoyar a líderes porque sí, o a personas porque sí, vamos a, a apoyar las ideas y los, los principios que defiendan. Y más allá de eso del, del... Mira, eso por un lado, con lo que decía Luca, el tema de, de la encuesta, eh, si sumamos a cada persona, eh, suman el 50% más uno, lo encuentro bien, pero no encuentro que sea lo más relevante en el momento, en, el, en la política. O sea, siempre yo veo a la sociedad como una taza de leche y la nata es solamente lo que vemos nosotros: la, los, los partidos políticos, el Congreso, el gobierno. De ahí para abajo tenemos todos los cuerpos intermedios, los juntas vecinos, los gremios, los clubes, etc. Y, y ahí está el poder. Po. O si sea, el poder, la democracia está en la gente. Entonces. Qué bueno que tengamos harta votación y que probablemente, quizás, salga un candidato de derecha en la próxima elección, a pesar de todo esto, pero ¿de qué va a servir? Si las bases, no, en el fondo, no, no comul con las ideas de ellos. El, el Chile Vamos, en el último tiempo, es una de las principales críticas que yo le hago, y yo creo que todos los libertarios hacen, se dedicó solamente a buscar votos, a conseguir cuotas de poder. Y eso no era suficiente. Y Sebastián Piñera fue el mayor ejemplo. Ganó con el 55%, pero en 18 meses ya nadie lo quería, ni siquiera sus bases. Todos le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque ellos no se dedicaron a propagar ideas y hacer que la gente asuma las categorías y los principios del libre mercado que decían defender. Si no tenemos eso en la población, jamás vamos a tener un cambio real. Por más que tenga, hayan presidentes de derecha, va a estar siempre a la izquierda que está en las bases, eh, como golpeando el, el, el panal de abeja y, y dejando la embarrada social digamos, hay que dar una pelea larga, y por eso nosotros votamos rechazo, además de lo que ya hablamos que esto es un golpe al proceso que ellos, ellos están culminando ahora, ellos se sienten a punto de vencer el neoliberalismo en sus palabras, así, pero a punto, a punto nunca estuvieron tan cerca y, y este es un golpe a ellos y yo creo que a partir de los, los grupos que apoyan el rechazo tenemos que empezar en el largo plazo a construir un relato y un discurso, apoyado con los datos por supuesto, que tenga igual fuerza y equivalencia que la izquierda para disputar realmente el poder donde está que es en las bases, no en la elección ese es un error que nosotros como jóvenes debemos aprender y no repetir en el futuro porque si no, vamos a estar 20 años o 30 años con, con ideas de izquierda muy duras en Chile y probablemente nunca más volvamos a tener una constitución liberal y eso es la razón importante, la que yo personalmente rechazo. Yo creo que es, eh, apunta, humildemente apunta a lo, a lo esencial en política. Eso.
2: Oye, Álvaro, tú como un ciudadano común y corriente más del Partido Libertario, como un militante de base, eh, te, si yo te nombro estos seis personajes presidenciales, y tú no tienes que ordenar de mejor a peor del mundo liberal, o del de mundo... Mejor a peor. Liberal, Tú, tú, tú me dices, yo lo voy a tirar la par, tú lo ordenas. Ya. Eh, José Antonio Kass, Felipe Cas, Briones, el ministro Briones, el ministro Jaime Belolio, eh, Sebastián Sichel del Banco, del banco Estado y eh, Vanessa Kaiser, del Centro Estudio de Libertario. Ordenamelo de mejor a peor. Eh, Vanessa Kaiser, la mejor. Ya. Segundo.
0: Segundo José Antonio Kass.
2: Ya, tercero.
0: Eh, Driones. Cuarto. Felipe Cas. ¿Y quién queda? Listo.
2: Sichel y Jaime Del Olio.
0: Del Olio y Sichel.
2: Y tan mal, Jaime, que era libertad de desarrollo, bien capitalista. Lo tuvieron ahí
0: ustedes. El último Chicago Boys, le decían. No, Eso, es, lo mismo que le podríamos llamar de, de que lo que le queda de Chicago Goya a la BIMPO. Ah, no es distinto,
2: es distinto al, el liberal clásico Jaime Velolio que el socialdemócrata BIMPO,
0: al menos sí. a sus autodefiniciones. Okay, quizá tú Quizás, querías... quizá, honestamente, aquí igual quiero ser súper claro que eh, Jaime Velolio quizás no tiene no ha tenido la misma exposición política que ha tenido Felipe Cas digamos, por su presidencia en la UDI, o José Antonio Cas o bueno la Vanessa Kaiser. No es muy conocida, obviamente, transversalmente a nivel político, porque ya no es, 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 es profesora y, y, y es cita política y tiene, eh, bueno, tiene mucho currículum muy amplio. Pero, pero digamos, obviamente, desde el mundo libertario mucho más cercana, evidentemente, si se auto declara libertaria, la, la Vanessa. Pero, y, y como te digo. Creo que mi voto por Fichten y por, y por Jaime Belolio son porque existe mayor también desconocimiento respecto a ellos, pero, pero lo veo muy, lo veo muy dubitativo a Jaime Belolio últimamente, entonces, como te digo, a mí, a mí eso es lo que me pasa con, con este tipo de, de liderazgos que, que están conviviendo dentro del liberalismo ya sea en el centro liberalismo, o en el liberalismo clásico incluso, que no me dan ninguna certeza de lo que el día de mañana van a hacer a nivel político. Ese es mi problema. Y me cuesta darle un voto de confianza a gente así. ¿Isa? Chiquillo,
1: eh, ¿Isa te puedo interrumpir? Eh, para ir cerrando. Es que, ah, estamos, es que se iba a preguntar porque ya tengo que, que dejarlo.
5: Yo tengo que ir a trabajar, <risa> si para ya empezó la jornada laboral. <risa>
3: okay.
5: No, súper cortito. Eh, yo creo que más que eh, la izquierda como nuestro enemigo común, yo creo que nuestro enemigo común son las fake news y las consignas. Yo creo que lo, lo más importante es algo que están mencionando ustedes, es que es la batalla cultural lo que tenemos que empezar a ganar. Eh, las fake news están eh, tomándose el poder, las consignas de no más FP, no más lucro, que son, están completamente vacías si tú las miras de fondo. Eh, esa es la que están ganando porque... Puta, los eslóganes pegan más fuerte, y es así de simple. Y es una batalla que yo no sé cómo la vamos a dar. Pero, por ejemplo, para mí lo, lo que fue más terrible, no sé si se recuerdan el, el proyecto de modificación que había eh, de currículum educacional, donde supuestamente ya no iban a pasar historia en, en tercero y cuarto medio. Esa fake news... Bueno, prendió como pasto seco porque la gente realmente pensaba eso. Lo que la gente nunca entendió porque no se leyeron el proyecto era que todos los contenidos de historia que se dan en la PSU alcanzan a ser pasados entre primero y segundo medio y lo que se hacía no era sacar deporte de la malla sino que era que en vez de historia se ponía educación cívica y filosofía como ramos eh, no optativos, ¿cachai? como ramos obligatorios. Y lo mismo que estábamos hablando de la falta de educación cívica se hubiese eh, arreglado con un ramo de educación cívica que la gente no entendió que eso era parte del proyecto, ¿cachai? Entonces, yo creo que para nosotros es más terrible el tener que estar peleando con las fake news más que con la izquierda misma, porque como ellos ganaron la batalla cultural hace mucho rato, lo único que vamos a hacer es empezar a revertirlo, explicarle a la gente lo que son los impuestos, ¿eh? empezar el partido de educación cívica desde las bases, ¿cachai? Eh, a mí me preocupa más esta batalla cultural que dicen ustedes que hay que pelear, que que bueno, el fraccionamiento constante y que se trata al Frente Amplio. Entiendo que, que, que la base, y la razón por la cual ustedes quizás eh, se crearon era para contrarrestar esto, pero este contrarrestamiento mm. es a la batalla cultural más que a las figuras específicas de la izquierda. Eso, con eso cierro, claro. chiquillos. Es el final de mi Tech Talk.
1: <risa> bueno, eh, eh, no, sí. No. Eh, un, eh, minuto,
2: un minuto para cerrar cada uno. Okay, sí, para, un para minutito. Presidente del Partido Libertario.
1: Ah, suena, suena muy grande. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Isa, por tus palabras de apoyo. Me, 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 me encantó escuchar que nuestras actividades tienen algo de resonancia en personas como tú. Así que muchas gracias. Y bueno, decirle, chiquillos liberales que aprueban. Eh, están a seis días de arrepentirse y votar rechazo, <risa> tienen que rechazar este proceso político que venimos hablando, no es que estamos defendiendo la constitución de Pinochet, estamos rechazando el, el proceso y crear a partir de ahí una base nueva para enfrentar el discurso que, como dice la ISO, ya no ganaron la batalla eh, cultural, si vamos a darla tenemos que darla unidos, con un relato coherente, consistente en igual fuerza pero en sentido contrario, con nuestra idea de principio por delante siempre sin pensar en los votos y sin pensar en los votos solamente es que vamos a conseguir ganar las mentes y ese es un trabajo a largo plazo así es que eh, esperemos que más allá apruebo o rechazo que el día domingo sea una jornada democrática, lo más pacífica posible, eh, ojalá que sin ningún tipo de incidente lo veo difícil, pero espero que sea así. La esperanza nunca se pierde. Y, y bueno, el 26 veremos cómo seguimos la relación entre liberales y libertarios. Pero de, así a grosso modo, los lo adversarios no son ustedes los liberales, ni tampoco los libertarios para ustedes. Entonces, nada, trabajar en conjunto, pensar en el Chile del futuro, no en el Chile del 26 de octubre, en el de 10 años más. Ahí, ahí tenemos que pensar. Y que estén muy bien. Gracias por la invitación. Cuando quieran, vuelvo.
2: Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Giancarlo, palabras de cierre antes de pasar. dejando sí. a Álvaro Corbalán, por fin.
4: Corbalán. <risa> <risa> yo, sí, no. Eh, bueno, este fin de semana es uno de los procesos más importantes que nos va a tocar a, a nuestra generación. Eh, yo llamo a ir a votar. Yo llamo a, a dar la pelea creo que independientemente de lo que nosotros pensamos eh, respecto a la ideología que tenemos cada uno, eh, creo que es un proceso del cual no nos podemos restar. Así que yo llamo a todos los liberales, libertarios, eh, y toda la gente que sea, eh, que, que crean la democracia, yo, yo creo que este es un proceso que de verdad tenemos que reforzarlo y respetar el resultado eh, creo que eso es lo más importante en ambos casos siento que una vez que termine este proceso va a partir un, un nuevo Chile sea rechazo o sea prueba, va a partir un nuevo Chile, que es el Chile que nos toca a nosotros construirlo es una, es una responsabilidad de nuestra generación es una responsabilidad que tenemos que tomarla y tenemos que ganarnos el derecho a ser partícipe de la historia del Chile, como dice Diego, a 10, 15 y sobre todo a 30 años. Así que yo hago el llamado a la gente a que se, a se sume a la, al proceso constituyente, en fin, y, y eso. Yo creo que, como dice Diego, la, los liberales tenemos que unirnos y respetarnos, sea cual sea el resultado, y después trabajar juntos y como dije al principio tenemos más cosas que nos unen que nos separan, así que espero que una vez que termine esta batalla de trinchera nos sentemos nos demos la mano y dejamos bueno, ¿sabes qué? de aquí para adelante borrón y cuenta nueva hagamos las cosas como corresponden y, y bueno y hagamos un Chile mejor para todos gracias por la invitación Muchas Muy gracias, bien. Giancarlo, por tu saludo a todos, eh. abrazo a los compañeros por tu
2: primera aparición en el medio amigo de Carlos Canoni de Impresos Canoni emprendedor y bueno les publicó un libro a la, a la hace poquito cierto de, sí de sí Twitter. bueno
4: hicimos un libro para el cel de hecho ah está... sí, sí, sí. Bueno, tú, tú 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 lo imprimiste mira yo lo imprimí está...
0: mira unas no una todavía de de Canon, de, de... <risa> de
4: verdad así que bueno eso era para el cel y para ciudadanos fracos
1: así es muy uh, buen libro ¿eh? tienen
4: que leerlo todo sí, es una lectura obligada pensando... Me estoy no, estoy Michael. Apoyando. <risa> así que bueno, desde donde, desde donde se donde puede apoyando la causa, así que Álvaro, mostrando pues,
2: tu, tu, tu minuto, bueno, muchas gracias Giancarlo Carlos y, y Álvaro, y hay una pregunta buena que, que era si es que la nueva constitución resultaba más liberal,
0: votaba y apruebo o rechazó la salida. No y, si, es que, si es que eventualmente la nueva constitución se acerca mucho más a los principios libertarios, evidentemente voy a votar que sí, po. O sea, sería un pelotudo, digamos, y la sí. verdad, es, ese es mi tema nomás. ese es mi tema, que yo veo bien poco probable que sea una constitución más liberal, Y si llega a ser una constitución más liberal que la que tenemos actual, más libertaria, digamos, más cercana a los principios que, defend que defendemos, evidentemente la vamos a apoyar. E insisto, si es que eh, este proceso llega a ganarlo lo apruebo, los libertarios en general tienen que estar ahí, presente digamos, dando la pelea política y ojalá tener la más la, los más candidatos posibles a constituyentes. Y aprovechando mi último minuto de despido, le mando saludos también a todos los libertarios que nos estuvieron viendo, al Jorge Romero, un grande, al Carlito Farfán, a Ignacio también Rodríguez, que no lo conozco en realidad, pero estuvo muy presente en el debate, a la Denise y a todos los chiquillos que nos estuvo viendo, si es que se alguno al Pato Sánchez, evidentemente al Álvaro Ramírez, que, que es más nacionalista, pero también siempre está, digamos, presente en todos los debates que hay. Y quiero agradecerle a usted el espacio, al, al Rodrigo Cordero también, quiero agradecerle el espacio a ustedes, chiquillos, porque, mira, yo creo que después de todo lo que ha pasado en Chile, de, de, de la situación del 18 de octubre, las corrientes libertarias con las corrientes liberales se han separado bastante, porque el clima político es áspero, ¿para qué andamos con cosas? Y si, te, y si somos súper francos respecto a las discusiones, nosotros... ¿Para qué, vamos, para, qué, para, para qué vamos a andar con doble lectura los libertarios creemos que la gente liberal queda por el apruebo realmente ingenua y esa es, esa es la situación ya. esa es la situación, no quiero hacer, no quiero mentirte Lucas para qué vamos a andar con cosas Pero sin embargo, sin embargo tiene, no, no, no llegamos al punto de la intolerancia que yo he visto en ciertos sectores del rechazo que yo he criticado abiertamente que esa cuestión yo no la paso eso no la paso ¿ya? que que por tener una diferencia política no nos podemos sentar a conversar, y en ese sentido yo agradezco mucho a Luca, y a, y a Carlos y a lisa que siempre no nos ha estado viviendo espacios para este tipo de situaciones, que quizá a lo mejor con otras personas que han por el rechazo ustedes no podrían tener una discusión, digamos, con un mínimo respeto, y en ese sentido yo lo agradezco mucho el espacio. Creo que pese a lo que pase el, 18, o sea, el 25 de octubre, evidentemente vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir, digamos, teniendo todos estos debates que son necesarios, siempre con el respeto mínimo. Y eso más, eso más que nada, quiero enviar un gran saludo a todos los que están viendo, a los chiquillos, Lenin, y gracias. Y los vemos el 25 de octubre, chiquillos, a defender los votos del rechazo y veremos qué pasa después. hay muteados, hombre? hay muteados! Muchas
2: gracias, Diego Maurega, presidente del Partido Liberal. Libertario, del Partido Libertario. No, Arellano. digas eso. Solo libertario. <ríe> el, 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 el el libertario, libertario. No, información. Larga. En el Álvaro Concha, un militante más. Algunos dicen el hombre que maneja en la sombra del libertarismo en Chile. Eh, no, pero muchas gracias, Álvaro, por haber participado. Teníamos, teníamos pendiente de conversación hace mucho tiempo. Giancarlo Canoni, por acompañarnos también. Eh, su estamos haciendo vez, el proyecto el...
4: sumamos también por si acaso sí, después, vamos, eh, de, después vamos, vamos a dar más información estamos haciendo un proyecto de corte liberal también, el clásico que es como lo que yo decía que la, la idea es hacer un puente entre los, los distintos liberales para ahí vamos a hacer manera, un programa
2: a... tenés que invitarte ahí a, a Héctor ahí para que conversemos también sobre a Héctor, sí, el
4: mundo,
2: sí liberal. Giancarlo, muchas gracias por eh, participar, y bueno, evidentemente bueno, la mica se nos fue, pero se le cayó el internet, pero estuvo ahí, tenés que probar, y la gran Isa Reynolds la in-run chilena, siempre ahí eh.
5: <risa> bueno, es lo más lindo que me han dicho, bueno, me hicieron la semana
0: voy a llorar chao, chao, chiquillo, Oye, gracias. chiquillos,
5: el mejor éxito, yo los quiero mucho bueno, vos dale, salieron, del, salieron de las bases, ustedes pueden bueno, los admiro profundamente, mis aplausitos corazones, vayan que se puede los quiero mucho, amén
0: gracias, gracias, oigan y